0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 4일 화요일 KBS 뉴스입니다. 장애인권단체들이 정신장애인들이 장애인복지법이 보장하는 복지서비스에서도 소외당하고 있다며 보건복지부, 고용노동부, 지방자치단체들을 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 장애우권익문제연구소 등 11개 시민사회단체들은 4일 진정을 제기하기에 앞서 서울중구국가인권위원회 정문 앞에서 기자회견을 열고 사회적 편견, 낙인, 차별 속에서 고통받고 있는 정신장애인들은 아직도 비인간적 강제입원과 강제치료 속에서 신음하고 있다며 정신장애인 서비스 차별을 시정하라고 요구하고 나섰습니다. 단체들은 장애인 복지가 발전하고 복지예산이 늘어나고 있는 가운데 정신장애인들은 법적 용상에서 배제되고 있다고 했습니다. 장애인복지법 제15조에서는 정신건강복지법의 적용을 받는 경우 법 적용을 제한할 수 있도록 합니다. 이들 단체는 특히 장애인복지관 이용, 정신재활시설 서비스 이용 등 지역사회에서 자립적으로 살아가기 위한 기본적인 복지서비스들을 다른 유형의 장애를 가진 사람들과는 달리 합리적인 이유도 없이 정신장애인이라는 이유만으로 제공받지 못해왔다며 정신장애인들은 정신병원 입원과 약물치료 이외에는 대안이 없는 비극적인 삶을 살아가고 있다고 토로했습니다. 이들 단체는 정신장애인들이 복지서비스에서 배제되고 있는 실제 사례들을 바탕으로 인권위에 진정을 제기한다며 진정 취지를 밝혔습니다. 이어 이번 진정을 통해 정신장애인에 대한 각종 서비스 차별이 해소돼 정신장애인들이 지역사회 자립을 통해 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 기틀이 마련되기를 바란다고 말했습니다. 한국장애인개발원과 한국장애인고용공단이 각각 진행하는 장애인식개선교육, 직장 내 장애인식개선교육 내 장애인 보조견에 대한 정보가 미비하다는 지적이 제기됐습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 한국장애인개발원 정책지원부, 한국장애인고용공단 인식개선센터에 장애인식개선 교육 홍보자료와 전문강사 교육자료 내 보조견에 대한 정보, 실제 차별 사례를 바탕으로 한 콘텐츠 제작 및 배포를 요청했다고 밝혔습니다. 장애인복지법 제40조에서는 누구든지 보조견 표지를 붙인 장애인 보조견에 대해 장애인이 대중교통수단을 이용할 때 여러 사람이 다니거나 모이는 곳에 출입하려는 때에는 정당한 사유 없이 거부하여서는 아니된다며 보조견 동행은 장애인의 정당한 권리임을 법적 근거로 명시하고 있습니다. 하지만 최근까지도 장애인 보조견의 출입을 거부하는 사건이 빈번하게 발생하는 게 현실입니다. 2020년 6월 청각장애인 A씨는 지인들과 한 프랜차이즈 음식점에 방문했는데 보청견은 반려동물이 아니라며 보청견 확인증을 제시했음에도 직원은 확인조차 안하며 출입을 거부한 사건이 있었습니다. 솔루션 관계자는 차별이 생기지 않으려면 장애인 보조견에 대한 인식이 높아져야 하는데 한국장애인개발원의 사회적 장애인식 개선 교육과 한국장애인고용공단, 직장 내 장애인인식개선교육, 네, 교육 홍보자료에는 보조견에 대한 법적 근거, 출입 거부 시 처벌 규정, 대응 매뉴얼 등꼭 알아야 할 정보는 없었다며, 두 교육 모두 교육 홍보자료와 함께 전문강사 교육자료에서도 공통으로 활용할 수 있도록 보조견 정보를 포함해야 한다고 지적했습니다. 마이크로소프트는 장애인 일자리 지원 프로그램을 론칭한 지 7개월 만에 장애인 16명이 취업 기회를 얻었다고 밝혔습니다. MS는 한국을 포함해 필리핀, 싱가포르, 태국, 뉴질랜드, 스리랑카 등 아시아태평양 지역 6개국에서 해당 프로그램을 진행하고 있습니다. 이 프로그램에 참여하는 고용 파트너는 장애인을 위한 일자리를 창출하며 비영리단체는 고용 파트너에 장애인 고용 관련 교육 및 트레이닝 등을 제공합니다. 국내에서는 클루커스 메타네티 플랫폼이 고용 파트너로 참여하고 있고 비영리단체 파트너로는 JA 코리아, 한국장애인단체 총연맹, 한국장애인고용공단 등이 활동합니다. MS에 따르면 현재 이 프로그램을 통해 정규직으로 채용되거나 인턴십, 멘토십 등 고용기회를 확보한 장애인은 16명이며 110명 이상의 장애인들이 약 65개 직무를 기반으로 고용 파트너들과 매칭되어 있습니다. 염은환 JA코리아 사무총장은 이 프로그램은 장애인들에게 사회의 일원으로 성장할 수 있는 포용적인 기회를 제공한다며 이를 통해 더 많은 장애인들이 어려움을 극복하고 사회의 구성원으로서 함께 살아가길 바란다고 말했습니다. 경기도교육청이 이달 31일까지 2021년도 중증장애인 생산품 구매 박람회를 비대면으로 진행합니다. 도교육청은 2017년부터 매년 중증장애인의 자립과 자활을 지원하고 중증장애인 생산품에 대한 인식을 높이기 위해 도내 장애인 직업시설 생산품을 홍보, 판매하는 구매박람회를 개최해 왔습니다. 이번 박람회는 코로나19 감염 예방을 위해 지난해와 같이 비대면으로 진행하며 참여 대상은 도교육청 남부, 북부청사, 직속기관, 교육지원청과 모든 학교입니다. 각 기관은 박람회 홍보책자를 참고해 사무용품, 방역물품, 생활용품, 환경위생용품 등 구매물품을 선택해 경기도 장애인 생산품 판매시설에 이메일로 구매신청을 하면 됩니다. 신창승 재무기획관은 중증장애인 생산품 구매박람회는 중증장애인 자활과 코로나19 장기화로 침체된 지역경제 활성화에도 도움이 될 것이라며 비대면 박람회 기간이 지나도 모든 기관과 학교는 물론 경기교육가족 모두가 장애인 직업시설 생산품 구매를 이어가길 바란다고 말했습니다. 극단 신세계는 제42회 서울연극제 공식 선정 작품인 생활 풍경을 오는 14일부터 23일까지 대학로 아르코 예술극장 소극장에서 공연한다고 밝혔습니다. 생활 풍경은 지난해 대학로 동양예술극장에서 초연한 후 8개월 만에 다시 무대에 오르는 작품으로 몇해전 서울 한 지역 특수학교 설립에 관한 주민 토론회를 바탕으로 만든 창작극입니다. 극은 대표적 님비 현상으로 여겨졌던 이 사건의 이면을 들여다보며 우리 사회가 장애를 어떻게 바라보고 있는지에 대해 말하고자 합니다. 극중 관객은 수리구 주민토론회에 초대되는데 극장에 입장하기 전 장애인 특수학교를 지지하는 좌석과 국립 한방병원을 지지하는 좌석 중 원하는 좌석을 선택합니다. 이 선택을 통해 수리구의 각기 다른 생활 풍경을 바라보게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 비가 내리겠으며 내일 새벽에 서쪽 지역부터 비가 그친 후에 차차 맑아지겠습니다. 내일 새벽 4시까지 예상 강수량은 제주도 산지 80에서 150mm, 남해안과 지리산 부근, 제주도 지역은 30에서 80mm, 수도권과 강원 영서 지역은 20에서 60mm, 충청권, 전라권, 경상권은 10에서 40mm, 강원 영동과 경북 동해안, 울릉도 독도 지역은 5에서 20mm가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영상 8도에서 16도, 낮 최고기온은 16도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 3m, 남해 앞바다 1에서 3.5m, 동해 앞바다 1에서 3.5m로 일겠습니다 이상으로 5월 4일 화요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. k b s c